0: Hallo und herzlich willkommen zur... Ich sage jetzt mal vorerst letzten Folge von meinem Podcast, meinem Wahlpodcast. Wir unterhalten uns heute über das Thema Klima und Umwelt. Für uns Grüne natürlich eines der zentralen Themen, auch für die Kommunalpolitik. Und ich habe heute wieder zwei äh, tolle Menschen hier bei mir sitzen. Ähm, Einmal die Anna Hopfe und einmal den Joachim Scheidt. Servus, dass ihr da seid und ich begrüße euch gleich noch näher. Und wir hören uns jetzt nochmal ein Stück Musik an und dann geht's los. So, und jetzt sind wir wieder zurück. Anna, du ähm, hast auf deinem Plakat, das wir von dir aufgehängt haben, äh, stehen Regensburg klimaneutral. Was können wir denn da eigentlich darunter verstehen? Kannst du uns das ein bisschen erklären?
1: Ich habe mich ganz bewusst für diesen Slogan entschieden, weil mit der Forderung nach Klimaneutralität ganz viele politische Ziele auch verbunden sind und ganz viel Handlungsbedarf damit transportiert wird. Ähm, Klimaneutralität der Kommune bedeutet eine rechnerische Neutralisierung ähm, unserer CO2-Emissionen, also unserer Treibhausemissionen. Und da müssen wir einmal den Verkehr anschauen, wo natürlich viel CO2 emittiert wird, aber auch ähm, unseren Energiebedarf der Stadt, Strom- und Wärmeproduktion und ähm, da kommt es darauf an, möglichst viel Energie zu sparen, Mhm. denn die klimafreundlichste Kilowattstunde ist diejenige, die gar nicht erst gebraucht wird, ähm, aber die Energie, die wir brauchen, die wir verbrauchen, die sollte aus erneuerbaren Energiequellen kommen.
0: Ja, da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal genauer drauf zurück, auf äh, genau das Thema. Ich wollte dich noch fragen, du bist ja unser Listenplatz 3 auf der Stadtratsliste und auch ein, eine unserer jüngsten Kandidatinnen auf jeden Fall. Was ist denn gerade als junge Person deine Motivation für den Stadtrat zu kandidieren überhaupt?
1: Also ich habe da unterschiedliche Motivationen. Auf der einen Seite gilt es, eine fehlende Repräsentanz, die aktuell besteht, zu verändern. Eine Repräsentanz junger Menschen im Stadtrat herzustellen. Denn Regensburg ist eine junge Studierendenstadt und im Rathaus im kommunalen Parlament ist aktuell davon nichts mitzubekommen, leider. Mhm. Das möchten wir ändern. Außerdem habe ich mich schon ganz früh in unseren Prozess eingebracht, wo wir das Kommunalwahlprogramm gemeinsam geschrieben haben. Das ist ja bei uns Grünen über eine sehr lange Zeit gelaufen. Wir haben im Sommer 2018 damit begonnen. Mhm. Und in diesem Prozess habe ich immer mehr gemerkt, ähm, welchen Handlungsspielraum die Kommune wirklich hat. Und mhm. ich habe es immer interessanter gefunden, das selbst auch mitzubestimmen und ähm, habe dann auch Stadtratssitzungen, Ausschusssitzungen mehr verfolgt und ja ein großes Interesse daran entwickelt. Und ja, ich engagiere mich jetzt nicht so lang ähm, für die grüne Jugend und auch bei den Grünen investiere da ja nicht so viel Zeit, Ähm, nur weil es Spaß macht, sondern man möchte natürlich was verändern. Also man möchte die politischen Forderungen und Vorstellungen in die Tat umsetzen. Und da wird die Kommunalpolitik oft unterschätzt, was da Mhm. eigentlich möglich ist. Und ja, das möchte ich äh, ausnutzen und mich da einbringen.
0: Und zu was genau, da kommen wir gleich noch drauf. Aber ich möchte jetzt den Joachim noch mal näher begrüßen bei uns. Du Du bist Geograf, du arbeitest als Klimaschutzkoordinator. Was kann man sich da eigentlich darunter vorstellen unter einem Klimaschutzkoordinator?
2: Und Der Klimaschutzkoordinator ist ähnlich wie Klimaschutzmanager. Man arbeitet ein Klimaschutzkonzept ab, das irgendwann mal entwickelt worden ist. Du initiierst Projekte zum Thema Klimaschutz. Man führt Projekte durch zum Thema Klimaschutz. Das sind ganz unterschiedliche Projekte von technischen Projekten, dass man, mhm. wie gesagt, PV-Sachen entwickelt, bis zur wir organisieren gerade eine Klimaschutzwoche, ja, wo man ganz viele Informationsveranstaltungen, Filme etc. etc. praktisch konzentriert in einer Woche da bringt, damit einfach das Thema Klimaschutz, mhm. Anpassung an Klimawandel ganz stark in der Öffentlichkeit verbreitet wird. Also es ist ein ganz breites Feld, ja, was man arbeiten kann.
0: Ich glaube, du hast in deinem Studium auch schon so ein bisschen Schwerpunkt auf das Klimathema gehabt. Beides, ja. Stadtentwicklung und Klima. Ja. 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 Das gehört natürlich auch zusammen ganz klar wo wir dabei sind, was können Kommunen und was kann die Stadt denn eigentlich machen bei dem Thema Klimaschutz. Wir Grüne haben es ja mitgeschafft, dass jetzt der Klimavorbehalt eingeführt worden ist in Regensburg. Der muss jetzt natürlich auch mit, sagen wir mal, Leben gefüllt werden. Und wir wollen in der nächsten Legislaturperiode ein eigenes Klima- und Artenschutzamt in der Stadt einführen, das einerseits dafür zuständig ist, den Klimavorbehalt umzusetzen und in allen Stadtratsvorlagen auch auszuweisen, was für Klimawirksamkeit Maßnahmen haben, aber eben auch proaktiv Maßnahmen umzusetzen. Was hältst du davon? Glaubst du, das tauglich?
2: Also als, als, wie gesagt, als Klimaschutzkoordinator finde ich das natürlich ganz eine ganz tolle Maßnahme, den Klimaschutz äh in der Kommune als Amt auf, 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 auf die hohe Ebene zu setzen. Mhm. Ja. Bisher in vielen, vielen Kommunen ist es ja das so, dass der Klimaschutz eine Unterabteilung ist. Ja. Mhm. Und damit ist praktisch der Klimaschutz, wie gesagt, da gibt es wichtige Sachen, ja. aber aber er ist praktisch nicht auf der Ämterebene, auf, auf gleicher Ebene wie zum Beispiel im Tiefamt, Tiefbauamt oder Ähnlichem, ja Und von daher gehe davon aus, dass es eigentlich nur positive Entwicklungen hat, wenn man den Klimaschutz als Amt wirklich ganz hoch setzt. Ja.
0: Wie, wie könnte man das ähm, genau ausgestalten? Du kommst ja eben auch aus dem öffentlichen Bereich. Es
2: gibt natürlich viele, also klar, es gibt natürlich ganz viele proaktive Maßnahmen, die man entwickeln kann. Es gibt natürlich auch bei der Stadt Regensburg ja schon den, den Leitfaden, ja, der praktisch Leitbiet, bei, bereits umgesetzt Energie, wird. Genau. Ja. Das ist ja das eine, den umzusetzen, aber Rein auf Verwaltungsebene wäre zum Beispiel die Möglichkeit, dass man jede Verwaltungshandlung äh, unter Klimaschutzmaßnahmen betrachtet. Ist es klimaschädlich? Ja, nein. Ist es nachhaltig? Oder Ja, nein. Also das wäre schon mal eine Maßnahme, die ja dieses Amt dann theoretisch ausarbeiten könnte, wo man das dann sofort äh, umsetzen kann. Natürlich auch mit nur tausend, tausend, vielen, vielen, vielen äh, Ideen, ja, die im Klimaschutz dann natürlich äh, äh, helfen. Ja, ja
0: Das ist, ähm, ist auch das, wie wir natürlich den äh, Klimavorbehalt ähm, ausgestaltet sehen wollen, dass wirklich jede Maßnahme, die die Stadt macht, daraufhin auch abgeklopft wird. Und wo wir bei der Stadt sind, die Stadt hat ja auch eine eigene, ein eigenes städtisches Tochterunternehmen, das für die Energieerzeugung zuständig ist, für die REWAG. Wir wollen die gern umbauen zu einem 100 erneuerbare Energien unternehmen und wir würden die gern auch in die Hände von einer Bürgerenergiegenossenschaft zum Teil geben. Wir würden das gern zurück an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Regensburg geben. Was glaubst du, ist das umsetzbar und können wir dadurch was gewinnen? Es,
2: es ist umsetzbar. Es gibt da Beispiele, wo das schon gemacht wird. Also da zum Beispiel der Landkreis Ebersberg ist dabei, mhm. die Netze wieder zurückzukaufen. Ja? Also in eigenen Hände der Kommunen zu legen. Es hat eigentlich nur Vorteile für die Energiewende, weil die Energiewende dann leichter durchführbar ist. Also man, wenn man jetzt als Projektentwickler weiß man, dass wenn man mit Netzbetreibern spricht, es gibt eigentlich immer nur immer nur Schwierigkeiten. Mhm. Ja. Wenn die Netze in Bürgerhand sind also, und die Energiewende wollen, ist das immer deutlich einfacher. Dann ist natürlich, also wie gesagt, wenn, der, wenn die Rehwerk in Bürgerhand ist, in Bürgerinnenhand ist, ist natürlich die, die, Wertentf- die Wertschöpfung ja bleibt da bei den Bürgerinnen und Bürgern. Und wie gesagt, ich kann deutlich mehr Maßnahmen machen zum, hin zur Energiewende, also zur nachhaltigen Energiewende. Also es hat eigentlich nur Vorteile. ja Kostet Geld, mhm. ja. kostet wahrscheinlich viel Geld, aber wenn man langfristig denkt, macht, bin man sicher, hat das eigentlich nur Vorteile. Und die ganzen Beispiele, die es gibt, zeigen das eigentlich, ja, dass es eigentlich nur Vorteile hat.
0: es macht auf jeden Fall Mut. Und ich glaube, wir müssen den Schritt auch gehen, die rewa teilt dieses Ziel ja auch. Wir haben letztens mit dem Vorstand der Riva geredet und ähm, die möchten auch die Erneuerbaren gern ausbauen, aber die brauchen einfach ein höheres Eigenkapital, als sie es im Moment haben, aber dann ist das auch möglich.
1: Genau, bei dem Termin mit der REWAG durfte ich dabei genau. sein und ich fand das ähm, gut zu hören, auf jeden Fall, dass sie da offen dem Ganzen gegenüberstehen, das Ziel der Klimaneutralität quasi so auch ähm, sehen und ja natürlich einen eigenen Handlungsspielraum haben, den es gilt auszubauen und wo sie auf Unterstützung der Kommune auch angewiesen sind. Aber es tat schon mal gut, dass man da hm. miteinander auch äh, arbeiten kann. Das
0: stimmt, ja. Anna, ich wollte dich jetzt noch ähm, was äh, zum Thema Umwelt auch fragen. Was ist denn ein Punkt zum Thema Umwelt, den für den du dich besonders stark machen möchtest, wenn du in den Stadtrat kommst ab äh, nach dem 15. März?
1: Also ich ähm, finde es dringend notwendig, dass in unserer Stadt grün im öffentlichen Raum mhm. mehr sichtbar wird. Ähm, besonders ähm, zugespitzt ist die Situation da in unserer historischen Altstadt, mhm. wo ja sehr, also sehr dichte Gassen sind, eine sehr dichte Bebauung und auch sehr viel aus Stein ähm, besteht und in heißen Sommertagen, wir haben es ja letztes Jahr erlebt, es ist da wirklich kaum aushaltbar, weil sich die Wärme auch an den Plätzen vor allem wirklich staut. Und Da fehlt Grün, da braucht es mehr Grün und auch mehr Wasser, sagen Mhm. wir Grünen. Also zum Beispiel eine Reaktivierung von Brunnen, die da helfen kann. Und ja, in Kassel zum Beispiel wurde der öffentliche Raum aufgewertet, dadurch, dass da viel Grün im öffentlichen Raum hinzugefügt wurde, auch den Bürgerinnen und Bürgern verfügbar gemacht wurde, dadurch, dass Gemeinschaftsgärten und Urban Gardening verstärkt umgesetzt wurde und Es hat da wirklich erwiesenermaßen zu einer höheren Identifikation mit der der eigenen Stadt auch geführt und die Leute haben sich da wirklich wohler gefühlt. Also ich sehe da nur positive Entwicklungen und ich finde auch gut, dass wir das Thema Fassaden- und Dachbegrünungen Mhm. auf dem Schirm haben. Ähm, Genau, und da sehe ich sehr viel positive Entwicklungsspielräume für die
0: Stadt. Wenn du auch Identifikation mit der Stadt sagst, da denke ich auch wieder an das, was wir zu den Stadtteilen sagen und das können ja auch, schöne Zentren in den Stadtteilen werden, wo Leute sich tatsächlich treffen können. Ja. Ich wollte dich auch noch was fragen aus unserem Wahlprogramm. Wir schreiben ähm, von der S-Bahn Stadt und auch von der Reduktion von Plastikmüll. Das sind zwei Forderungen, die auch der Stadtjugendring teilt in seinem Forderungskatalog, den die jetzt in den letzten Wochen veröffentlicht haben. Ähm, Wie denkst du, kann man da gerade junge Leute Mitnehmen, aber wie kann auf der anderen Seite hier auch die Stadt aktiv werden, um das zu fördern oder umzusetzen?
1: Also erstmal möchte ich sagen, dass ich das sehr positiv wahrnehme, wie der Stadtjugendring mhm. da die Forderungen formuliert und jetzt auch immer mehr ins Stadtbild. Rausträgt. also Es gibt ja eines der
0: auch. ersten Plakate aufhängen letzte Woche. Ja.
1: Genau. Also ich finde es das schön, dass eben auch im, wirklich im öffentlichen Raum, da die Forderungen von noch nicht wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt äh, sichtbar werden. Und die gilt es auf jeden Fall zu hören. Ähm, beim Thema Plastikmüll und generell Müllproblematik in unserer Stadt bin ich in den letzten zwei Jahren wirklich auch verstärkt äh, in Kontakt gekommen, weil wir in dem Aktionsbündnis Halte deine Donau sauber mhm wirklich regelmäßig, also wöchentlich, ähm, die Janinsel vom Müll befreit haben. Und das war echt immer unschön zu sehen, wie viele Einweggrills und Pizzakartons die Leute da liegen gelassen haben. Wir haben den Müll da nicht nur aufgesammelt, sondern auch mit den Leuten gesprochen. Wir haben quasi versucht, auch so eine Art Aufklärungsarbeit ähm, ein bisschen zu betreiben. Und da war mein persönlicher Eindruck wirklich, dass die bedeutende Mehrheit ähm, da offen dem ganzen Gegenüber mhm. stand und auch eine Bewusstseinsentwicklung hat ähm, aufnehmen können. Und deshalb finde ich, ähm, dass da auf jeden Fall noch großes Potenzial ist. Ähm, Natürlich ist es wichtig, dass die Stadt bei ihren eigenen Beschaffungen darauf achtet, konsequent Müll zu vermeiden aber eben auch der Wirtschaft und dem Einzelhandel Anreize gibt mhm. und ja, Vorgaben macht, das auch einfach umzusetzen.
0: Ich, ich finde es gut, was die Stadt ja auch schon gemacht hat. Beim, wir haben kurz vorher darüber auch schon geredet, beim Bürgerfest, beim letzten haben wir auch auf Müllvermeidung konsequent beachtet bei den ja, beschickernder Stände. und Das finde ich auch deswegen ein wichtiges Thema, weil oft ja so gesagt wird, das ist ja alles schön und gut, was die Grünen da sagen zum Thema Umwelt und zum Thema Klima, aber das könnten sich nur reiche Leute leisten. Und das ist eine Spannung, die wir auflösen wollen, auch mit unserem Programm, das wir geschrieben haben, dass wir eben politische Maßnahmen fordern und dass es nicht alleine auf die Maßnahmen von den einzelnen Leuten ankommt, am Schluss im Biomarkt einzukaufen, wenn sie es sich vielleicht nicht leisten können. Also man muss klimapolitisch Umweltpolitik auf der einen Seite und Sozialpolitik auf der anderen Seite auch zusammendenken. Ich wollte euch auch noch mal fragen, was ihr glaubt, dass da gute Maßnahmen sind, um das äh, zusammenzudenken. Joachim, du vielleicht.
2: Ähm, Sozialpolitik und Klimapolitik zusammenzubringen, ja. äh, es ist ja kein Widerspruch. Ja? Ja. Also ganz im Gegenteil. Ähm, wenn man jetzt einfach sieht, äh, was der Klimawandel eigentlich kosten würde, ja, dann ist es ja praktisch, wenn wir jetzt die Weichen stellen, ja, mhm. dann ist es deutlich billiger wie... In, 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 in kurzfristigen Maßstäben dann deutlich mehr Maßnahmen zu zahlen, wo das dann, um den, um den, um den Klimawandel einfach äh, ja, äh, nicht so, nicht so äh, spürbar zu machen. Ja? Also von daher finde ich, ist es Sozialpolitik, Klimapolitik, ganz im Gegenteil, gehört eigentlich zusammen und ist kein, kein Widerspruch. Ja.
1: Bei diesen zwei Themen und wie sie zusammenhängen, ist mir tatsächlich der Gebäudesektor und energetisches mhm. Sanieren eingefallen. Ähm, weil wir ja vorhin auch über das Ziel der Klimaneutralität gesprochen haben und ähm, 40 Prozent des gesamten Energieverbrauchs tatsächlich fallen in unserer Stadt auf den Gebäudesektor. Mhm. Das heißt, es gilt einmal bei Neubauten möglichst klimaneutral zu bauen und energieeffizient zu bauen. Es gilt aber auch, ähm, den Altbestand energetisch zu sanieren. Und das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo man wirklich darauf achten muss, dass diese Klimaschutzmaßnahme ähm, nicht die Mieterinnen und Mieter trifft, sondern, und wir Grüne ähm, werden uns dafür einsetzen, eben die War- Warmmiethöhe dazu beschränken. Also ganz klar zu sagen, die Kaltmiete kann sich eventuell ein bisschen erhöhen, aber eben durch die Einsparung, die man macht, hm. bei den Heiznebenkosten, dürfen die, die Mieterinnen Verhalten. und Mieter nicht zusätzlich belastet ja. werden. Also das ist einfach ein Thema energetische Gebäudesanierung, die mir dabei eingefallen ist. Da Gilt es wirklich jetzt äh, zu zeigen, wie Klimaschutz auch sozialverträglich und sozial gerecht gestaltet werden kann?
0: Finde ich auch ganz wichtig, weil es ja einerseits, du hast es selber gesagt, einfach ein großer äh, energiepolitischer Punkt ist, aber natürlich das Thema bezahlbares Wohnen äh, einer der größten sozialpolitischen Punkte für uns ist. Und wie du Joachim, wie du sagst, wenn wir auf die Zukunft schauen, können wir eigentlich gar nicht anders als Klima- und Sozialpolitik miteinander zu denken. Jetzt bleibt mir zum Schluss nur noch übrig, Ähm, Geht diese Woche bitte wählen. Am 15. März ist äh, Klimawahl, sagen wir und sagen viele andere. Ich glaube, das wird wirklich eine Weichenstellung für die nächsten sechs Jahre und darüber hinaus in unserer Stadt. Und wenn es gut läuft, hören wir uns auch nach dem 15. März wieder in ein paar Podcast-Folgen. Danke, dass ihr beide heute dabei wart. Danke. Gerne. Bis dann. Ciao.